0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio espero que você também. E Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresnaengenharia.com E a minha convidada para esse episódio é a Lorena Coimbra, engenheira de alimentos que fundou a Foodtech, uma consultoria em alimentos que auxilia pequenas e médias empresas em diversas áreas, como segurança alimentar, desenvolvimento de novos produtos, entre outros. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Música Lorena, seja bem-vinda, Mulheres da Engenharia, é muito bom te receber aqui para conversar com a gente. É muito legal porque tu é a primeira engenheira de alimentos que participa aqui no podcast, então seja muito (risos) bem-vinda.
1: Obrigada.
0: E Lorena, até pra gente começar e conhecer um pouco a tua história, tu pode contar um pouco da tua carreira, desde a escolha pela engenharia de alimentos, o que que te levou a estudar essa área? Então, conta um pouco pra gente sobre
1: isso. É, então, eu acho que como qualquer criança, né, qualquer adulto depois vem a cursar engenharia de alimentos, quando a gente era criança, a gente era muito bom em matemática, física e química, né. Comigo não foi ao contrário, eu, desde o colégio, tinha uma facilidade muito grande para as ciências exatas e a parte lógica. E quando eu fui para o ensino médio, é, meu pai me colocou para fazer uma prova no curso técnico na Federal de Química aqui do Rio de Janeiro. Né? E aí eu passei para técnico e meio ambiente e cursei a parte técnica nessa instituição. Então, eu tinha a minha facilidade para a área química aumentou muito mais, porque esse curso era extremamente voltado para as áreas de biologia e química também. Então, quando eu fui cursar a faculdade, os principais cursos que eu me inscrevi foram engenharias das áreas químicas ou biológicas. Então, eu tinha me inscrito para engenharia dos recursos hídricos e do meio ambiente, para engenharia da, de biotecnologia, engenharia de alimentos na rural. E aí eu passei para rural, para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro que fica em seropédica. E quando eu comecei a fazer o curso, é, é muito difícil, né? Você começar a fazer engenharia. Não é tão simples. As primeiras matérias são bem difíceis, mas quem gosta, é, eu acho que acaba prosseguindo. E foi o que aconteceu comigo. E quando eu entrei na área de química, eu falei, é isso. Eu não tenho outra coisa para fazer. Eu gosto. Hoje em dia... Eu não me vejo fazendo outra coisa, então acho que começou lá atrás com as minhas facilidades mesmo no ensino médio. Mas Lorena,
0: conta pra gente, assim, engenharia de alimentos, muita gente confunde sobre o que é, o que, que faz o engenheiro de alimentos. Então já teve gente que te pediu para passar dieta, já teve gente que pediu o que que tu fazia, como é que, como é que funciona isso? E também conta pra gente o que, que exatamente faz um engenheiro de alimentos. Pois é, infelizmente
1: muita gente confunde engenharia de alimentos com nutrição ou até mesmo gastronomia, né? Acho porque tem a ver com alimentos e as pessoas acham mais, mais fácil né, entender dessa forma mas o engenheiro de alimentos não receita nenhum tipo de dieta e também não faz nenhuma receita gastronômica. O engenheiro de alimentos é o profissional que atua em toda a cadeia de processos dentro da indústria de alimentos, né, ou alguma indústria de beneficiamento de insumo, desde a sua, desde o insumo entrando, ou até mesmo da parte de logística do campo, a indústria, até o mercado, até o cliente. E isso, quando eu falo até o mercado, até o cliente, a gente pode atuar também nos ramos de marketing envolvido profissionais e no ramo também de embalagens, então o engenheiro de alimentos é um profissional muito dinâmico, muito complexo, né, a gente não tem uma uma só área de atuação, a gente consegue permear por todo o processo, até também desenvolvimento de maquinário para indústria ou algo relacionado.
0: Então, mas assim, que fique bem claro, tu não é chefe de cozinha, não não é especialista, (risos) não vai cozinhar o ratatouille, nem vai... Passar a dieta Pelo da moda, contrário. então, assim, acho que, isso, isso, que é import, isso que é importante de deixar bem claro pro pessoal: gerente de alimentos não tem nada a ver com isso. Lorena, agora conta pra gente: a tua empresa atual ela é a FoodTech. Mas antes de criar a Foodtech, tu também participou do programa de aceleração da Shell, que eles têm da Iniciativa Jovem, que é um programa super bacana, com a empresa anterior que tu criou, que era a Coque Alimentos. Então, como é que foi essa tua trajetória com a tua empresa anterior e como foi participar desse programa de aceleração da Shell? Como é que foi também o início de decidir criar uma empresa, ao invés de, talvez, entrar numa grande empresa e fazer uma carreira dentro de uma empresa reconhecida, uma grande multinacional na área até?
1: Não foi fácil, eu acho que isso também tem muito a ver com o meu perfil, né Ariana? Eu desde sempre fui muito engajada nas coisas que eu faço, eu sempre tive muito à frente de todos os projetos em que eu me envolvi, à frente, eu digo, em relação à liderança, à gestão, eu nunca fui uma pessoa, mesmo que eu quisesse em alguns momentos, que eu me acomodei Em certas situações, de repente a gente cresce e começa a entender que algumas coisas a gente realmente precisa ser mais resiliente, mas eu nunca fui essa pessoa. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em indústrias grandes, né? É, Nestlé, indústria do sistema Coca-Cola e são é, empresas aonde você aprende muita coisa se eu não passasse por essas empresas eu não teria a bagagem que eu tenho hoje com a qualidade que eu tenho mas é, nunca foi o meu maior desejo estar trancada dentro de uma fábrica é, eu tenho um ímpeto, um ímpeto muito grande de aj- querer ajudar pessoas e é, eu não me via fazendo isso dentro do local onde eu estava e esse start aconteceu do empreendedorismo quando eu saí da, da Coca-Cola e ingressei numa empresa familiar aqui no Rio de Janeiro e eu comecei a ver que os donos estavam muito envolvidos com o processo e o que eles faziam eu poderia fazer também não era uma coisa muito distante E aí, em 2017, eu tomei a decisão de largar o emprego onde eu estava, que não estava mais me fazendo bem, não supria mais as minhas necessidades, e entrar para o meio do empreendedorismo através da Coque Alimentos. A Coque Alimentos era uma empresa em que eu e meu sócio, Bruno Rafael, a gente desenvolvia brigadeiros funcionais à base de biomassa, de banana verde e colágeno, é, e tínhamos uma linha também voltada para pessoas com alergia alimentar ou alguma, alguma restrição alimentar. Então, o brigadeiro era sem lactose, sem glúten e zero adição de açúcar para que os diabéticos também pudessem consumir. Depois disso, a gente fez um outro produto, que era um capuccino vegano, que era um preparado em pó para você misturar com água quente, a base de leite de coco. Então, ele era, ele era realmente para pessoas veganas e para pessoas com alergia a leite. Só que nesse meio tempo, além de eu vender os produtos, você começa a fazer degustações em loja, você começa a conhecer pessoas também que estão fazendo a mesma coisa que você. E todos precisavam de um engenheiro de alimentos. Inicialmente, as pessoas, quando empreendem nessa área, começam a procurar um nutricionista, mas começou com engenharia de alimentos. E eu comecei a fazer pequenas consultorias. Nesse meio tempo, eu me inscrevi para o programa da Shell Iniciativa Jovem 2018. Passei o o programa, para você entrar, ele é bem... A seleção é difícil, né? De 800 inscritos só entra 80, que foi o número do ano passado. E na Shell eu comecei a entender melhor o campo de negócios, né? Porque você recebe facilitações de estratégia de negócios, de planejamento de marketing, de planejamento de venda, e você consegue entender e estruturar melhor o seu negócio. E nisso eu comecei a me ver também dando pequenas consultorias nesse sentido para os meus clientes. E isso começou a aumentar, as pessoas começaram a me indicar. Eu acho que eu faço um bom trabalho porque as pessoas me indicam bastante. Então, no final do ano passado, eu já não conseguia é, sustentar as duas empresas. Uma porque a Coque precisava de uma pessoa de vendas que realmente impulsionasse, escalasse o negócio. Eu não era essa pessoa, o meu sócio também não. E as consultorias estavam tomando muito mais tempo de mim, né? Então, eu entendi que eu precisava fazer o que me deixava mais tranquila e onde eu me desenvolvesse melhor. Então, ano passado eu encerrei a COC, foram dois anos e meio de negócios, e abri a Foodtech que nada mais é do que eu já fazia na coque, mas eu faço para outras pessoas e eu consigo ajudar outras pessoas. Então, eu consegui alinhar o que eu considero como uma vocação minha de vida com o que eu gosto de fazer. Então, eu acho que hoje em dia eu estou muito mais realizada com a Foodtech e a Shell conseguiu abrir os meus olhos em relação a isso, o programa, por conta das facilitações de negócio. E hoje a Foodtech está aí.
0: Mas é bem bacana, porque mostra como, mesmo as experiências anteriores, mesmo que não se tornaram grandes empresas, mas o quanto que essas experiências, elas trazem de ensinamentos e de lições para o que, que a gente vai fazer a partir daí. Então, Eu acho que acaba sendo muito bacana mostrar esse lado também. E Lorena, um dos trabalhos que tu realiza até com a Foodtech é auxiliar justamente essas pequenas, médias empresas no desenvolvimento de novos produtos. E a gente, como engenheiros de outras áreas elétrica, mecânica, civil, a gente pensa muito em desenvolvimento de produtos como desenvolvimento de peças, desenvolvimento de máquinas, coisas mais totalmente diferentes de desenvolvimento de alimentos. Então, como é que funciona esse processo de desenvolvimento de novos alimentos e o que é necessário de cuidado, que aspecto que é mais importante, se tu pudesse citar até algum exemplo de produto que tu ajudou a desenvolver, como é que funciona esse mundo de desenvolvimento de novos alimentos?
1: É, não é tão simples, né? porque quando você está dentro de uma grande empresa, é desenvolver produtos, na realidade, é uma demanda do setor de vendas ou marketing, eles fazem um estudo de mercado é, e eles trazem, olha, é, eu preciso desenvolver o produto com um aspecto, por exemplo, um produto sem lactose, um produto com sabor morango para crianças de 8 ou 18 anos, é, para pessoas de 8 ou 18 anos, que seja gelado, é, sólido. Então, ele já vem com vários aspectos que já facilitam o desenvolvimento na bancada, né? Porque o processo de desenvolvimento de produtos é desenvolvimento do produto em bancada, a bancada a gente diz é em casa ou é, no laboratório. Depois você tem que é, desenvolver esse produto numa planta piloto em pelo menos em máquinas minimamente industriais para saber como que o produto se comporta, porque por exemplo você bater um shake Num liquidificador de casa, a textura vai ser completamente diferente se você bater num liquidificador industrial. Aí vem depois o primeiro teste em linha para saber se o produto se comporta. Parece bobeira, mas as formulações não são as mesmas. A primeira formulação que você faz em bancada, mesmo que você vá continuando com ela durante o processo, quando você chega na linha de produção, quando você vai escalar, às vezes a quantidade de sal, açúcar não é a mesma, é menor, né? porque não é simplesmente uma regra de três, é uma questão de gosto, de, de sensibilidade. E aí depois você começa a acompanhar os primeiros testes em linha para saber se o produto sai exatamente nos aspectos que o setor de marketing, venda e sugeriu. Só que quando você trabalha com pequenos, não existe um setor de marketing e venda. É o produto que está na cabeça do, do empresário. Então, às vezes, eles não sabem o que está na cabeça deles, mas eles querem um produto. Então, o primeiro passo, e eu acho que talvez é, as pessoas me procuram muito por isso, é você tentar entender e extrair a ideia da cabeça do, do, do empreendedor, né? do empresário, que é muito difícil, porque nem, nem muitas vezes eles sabem o que eles querem, então, o primeiro momento é esse. Segundo é, a gente está numa onda hoje em que a indústria clássica de alimentos já está já se modificando, né? Os produtos hoje em dia têm um apelo maior de não ter conservantes, tanto os aditivos alimentares e tudo mais. que eu acho que foi importante no certo momento, porque aumentou-se a, a validade dos produtos e muita gente precisava comer, né? Foi por isso esse boom de aditivos alimentares e agora as pessoas precisam comer bem. Então, a gente está retirando. Então Hoje em dia a maioria das pessoas querem produtos que elas comem com aditivos, mas sem eles. Hoje a gente chama um movimento muito grande que tem aumentado além da alimentação natural, que é a linha clean label, aonde os produtos têm menos ingredientes, quase não têm aditivos alimentares e quando tem são bem poucos, né? É diminuir aquela lista enorme de ingredientes dos rótulos. De ser, sei lá, 15, 20 ingredientes, ser 5, 6, 7 no máximo. Só que isso dificulta, às vezes, é, o processo produtivo dele. Porque imagina, né, uma grande indústria, por exemplo, de bebida, que faça, não sei, vou chutar, uns 400, litros, 400, é, uns 400 mil litros de produto hora, enfim... É muita coisa, então imagina cuidar de todo esse processo, os pontos de contaminação microbiológica física, até mesmo química por isso que às vezes aqueles aditivos estão ali para que, que o produto chegue com qualidade e segurança alimentar na mesa do consumidor e qualidade e segurança alimentar são coisas diferentes né? qualidade é chegar dentro dos padrões que a indústria colocou, que são aqueles aspectos que a área de vendas e marketing trouxe, então é Ser o sabor morango, com a textura cremosidade é, X, com pH 5.2, enfim. Esses são parâmetros de qualidade. Ser seguro para o consumo é fazer com que esse produto chegue à mesa do consumidor sem que faça mal à sua saúde. Então, são coisas diferentes. Hoje, quando eu trabalho com os pequenos, eu me preocupo, em primeiro lugar, desse produto ser seguro, pois como você tira alguns aditivos que seguram esse produto principalmente em muitos aspectos microbiológicos, eu fico um pouco preocupada né, de como vai chegar esse produto, qual tipo de conservação usar. Isso tudo está dentro de desenvolver produto. Não é só desenvolver uma formulação, é entender como esse produto vai ser conservado, teste de validade dele e como ele vai chegar à mesa do consumidor. Do que, às vezes, os padrões de qualidade que você pode ir acertando conforme o processo. Então, esse passo a passo com um pequeno é tentar extrair realmente as informações do que ele quer porque às vezes o cliente não sabe nem o produto ao certo que ele quer, ele só quer o produto igual ao que ele consome hoje. Só que o que ele consome hoje é um produto com muitos aditivos alimentares, ele quer sem, né? A maioria deles pelo menos. Desenvolver uma fórmula que seja de fácil aplicação para ele, porque e alguns deles ainda estão em formação da sua planta produtiva, então não tem todos os equipamentos necessários. Cuidar da parte de conservação, validar esse produto em relação à validade dele, e como é que esse produto vai chegar à mesa do consumidor, se vai ser realmente um produto seguro. Eu acho que é isso.
0: Mas entre esses aspectos, eu acho que até a questão da gente o consumidor, de maneira geral, está se preocupando mais em consumir alimentos mais saudáveis, eu acho que isso até é super positivo, porque quem, às vezes, tem o hábito de ler rótulo de alimento, às vezes dá medo, porque são 15, 20 ingredientes que, sério, assim, não tem um que a gente saiba o que aquilo lá significa. Então, assim, acaba sendo... Muita química, então acho que até em termos de saúde, eu acho que faz muito bem. E outra coisa também que me chama muito a atenção em rótulo, associando com linha de produção de alimento... Às vezes a gente vê lá, por exemplo, tu vai comer uma barra de cereal de castanha. E lá dentro tá escrito que pode conter amendoim, pode conter leite, pode conter cassinha de caju, pode conter... Aparece uma lista de 10 ingredientes que pode conter lá dentro e nenhum deles faz parte daquele alimento que tu tá consumindo. Daí eu sempre penso assim, meu Deus, eles devem lavar a linha de produção duas vezes por ano, né? Como é que funciona, assim? Realmente existe esse risco de conter tudo isso ou simplesmente os... Os fabricantes acabam colocando uma lista de 10 possíveis ingredientes no rótulo só para se precaver.
1: Que bom que você perguntou isso, porque eu acho que é uma das principais dúvidas das pessoas e as pessoas não entendem o porquê. Só para vocês entenderem um pouquinho desse pode conter, não conter, há uns 5 anos atrás, pelo menos, a única declaração alergênica que a gente chama alergênica é Algum tipo de alergênico, algum tipo de substância que possa causar alergia nas pessoas, né? O único produto em que a nossa legislação nos obrigava a declarar nos rótulos era glúten. Então, se você pega alguns rótulos, uns 5, uns 4, 5 anos atrás, a única única coisa que continha era contém ou não contém glúten. Algumas empresas grandes, mas aí já pegam legislações lá de fora, né? Já trabalha com a parte internacional, que colocavam pode conter leite, enfim, ovo. Aí, há uns três anos atrás, a legislação mudou. Falou assim, olha, além de vocês declararem contém ou não contém glúten, agora vocês são obrigados a declarar contém aveia, trigo, ovo, uma lista de pelo menos umas 20 substâncias, né? Só que eu acho um pouco, a nossa indústria ainda é um pouco preguiçosa, tá? Eu acho que é essa a palavra, porque... Acaba que, por exemplo, se o fornecedor de embalagem tem algum manuseio no seu processo que pode ter, ou no seu transporte que possa ter algum tipo de contaminação cruzada de glúten, trigo, e isso não pode acontecer, mas pode vir a ocorrer, ele já começa a declarar assim, olha, a minha embalagem não é é zero em relação àquele alergérico. Aí, ok, você já leva para a indústria com essa essa contaminação cruzada. Aí, o seu insumo, que tem, sei lá, farinha de mandioca, se por acaso, na na fábrica dele, ele processa também farinha de trigo, e ele não faz um teste de linha, que a gente chama de teste de validação de limpeza, que é simplesmente você limpar a sua linha, de tempos em tempos, realizar análises para saber se existe aquele alergênico ou não, E aí você valida, olha, minha limpeza está ok, eu não preciso declarar tal tipo de alergênio. Ele já coloca também que a farinha de mandioca pode conter traços de trigo. E aí, se eu for produzir uma pizza de farinha de mandioca com embalagem tal, eu já tenho que declarar que contém leite, pode conter trigo, pode conter várias coisas, porque o meu fornecedor não se isentou disso. Então, acaba que isso vai sendo levado durante a cadeia. Claro que também existem indústrias e que recebem todos os insumos limpinhos, só não contendo glúten, por exemplo, e aí processa na linha, por exemplo, faz um leite, faz um iogurte de leite de vaca, um iogurte de leite de caju, mas aí não consegue validar a limpeza da sua linha e no leite de caju fala que pode conter leite, pode conter, sei lá, uma castanha porque no outro produto usa uma castanha, enfim. Então eu acho que é muito ou às vezes uma falta de orientação nesse sentido, ou acho que também às vezes uma certa praticidade que eles entendem, ah, se pode ter, então eu só aviso o meu consumidor que pode conter aquele alergênico, e eu não me preocupo. Então ficam aquelas listas imensas do pode conter trigo, ovo, centeio, enfim, por aí vai.
0: Mas eu vou te falar que, pra mim, ainda cada vez que eu leio isso nos rótulos, eu ainda fico pensando que eles não limpam a linha de produção, assim. Que <risos> ficam produzindo vários tipos de coisas e só vai, não, manda o próximo, manda o próximo. Limpar que é bom nada.
1: Não, não. Porque, assim, mesmo que não... Mesmo se eles não limpassem, eles não iam conseguir produzir porque... Com certeza, e até algum tipo de contaminação microbiológica, o produto não vai conseguir chegar nem limpinho até o final do processo da cadeia. A maioria das indústrias hoje estão muito conscientes, pelo menos em relação a isso. Não sei se é por conta do produto em si, mas por conta do processo. Não, o processo trava e não anda, né? Mas elas estão muito mais conscientes hoje em dia.
0: Lorena, outro ponto que eu acho que é muito diferente da questão de produção de alimentos comparando com a produção de máquinas, equipamentos, enfim, outras indústrias, é que a indústria de alimentos ela trabalha muito com matérias-primas perecíveis. E essas matérias-primas elas têm cuidados específicos de conservação, justamente porque muitas delas têm validade curta e tudo mais. E daí entra outro ponto que tu até já mencionou, que é relacionado à segurança alimentar. Então, como que se atua nesse sentido? Quais os principais cuidados que Outros pontos assim que tu pode citar como diferença entre uma linha de produção de alimentos e de uma outra linha de produção geral da indústria. Como é que se garante que esse alimento ele vai chegar para o consumidor final de uma maneira que... em bom estado de conservação? E eu acho que até vale... é importante salientar que falando também da linha de produção, mas de toda a cadeia. Então, isso envolve também transporte, até o consumidor, no caso nós... A gente ir no mercado, a gente comprar aquele alimento e ele está seguro para a
1: gente consumir. Fazendo a comparação com outras engenharias ou outros processos, a ferramenta é basicamente a mesma. né? A gente analisa os riscos e os perigos de todo o processo e implanta é, procedimentos de segurança ou pontos críticos de controle, como a gente chama, para é, ir verificando e validando para saber se aquele processo está ocorrendo ok, né? A gente cria parâmetros para isso, de análise e tudo mais. Para a segurança de alimentos, existe uma norma internacional só direcionada a isso, que é a FSSC 22.000, que é uma norma de segurança de alimentos. Nessa norma, ela trata desde os aspectos básicos, que a gente chama de boas práticas de fabricação, que é o funcionário lavar bem as mãos, a limpeza dos setores, de quanto quanto tempo aquela linha de processo é limpa, até algo mais complexo que, por exemplo, implantação de um raio-x na linha de produção para verificação de pedaço de tubulação, pedaço de vidro, alguma coisa nesse sentido. Então, é algo muito extenso, né? É muito matemático, na realidade. Só que, para você executar bem esse modelamento de processo, você precisa de três grandes aspectos que está muito inerente à formação do engenheiro de alimentos. Que é um bom conhecimento da química, um bom conhecimento microbiológico e um bom conhecimento físico. Né? Por que eu digo isso? Porque são os três perigos que a gente analisa dentro de uma linha de processos. Então, eu preciso saber se naquele processo vai ter alguma inserção de produto químico ou se ele vai ter alguma variação da sua própria formulação que pode vir a gerar alguma substância que pode causar algum mal ao consumidor. Aspecto microbiológico que é um dos principais aspectos, pois onde tem muito produto perecível, né, que é o alimento, tem contaminação, tem crescimento microbiológico, né? É, microorganismo é igual ao ser humano. Ele precisa de nutriente, água e uma temperatura agradável para ele sobreviver. Geralmente, os os micro-organismos patogênicos que causam algum tipo de mal crescem a temperatura do nosso corpo a 37 graus. Então, muitos alimentos são invasados a quente ou já são rapidamente congelados ou sofrem tratamentos muito grandes, tratamentos térmicos, né? por exemplo, como leite UHT isso faz com que se perca algumas propriedades é, nutricionais, mas é justamente para manter aquele produto seguro. né? E ainda tem um aspecto físico, que é você entender sua linha de, é, de produção para saber se em algum aspecto da linha pode vir a soltar algum parafuso, enfim, você tem que estar muito atrelado também com engenheiros mecânicos, e, enfim, para você entender e modelar esse processo. Então, na realidade, a segurança de alimentos é você pegar desde a entrada da sua matéria-prima na indústria, até a entrega nos mercados ou lojas e mapear todo o processo inserindo vários pontos de controle para serem monitorados. Né? É basicamente isso. Se essa, se essa modelagem for feita corretamente, você consegue garantir um produto seguro. E são vários pontos né, até a gente conseguir isso. Então, é, não é simples, geralmente, para você implantar A gente chama de APPCC, que é uma análise de perigos e pontos críticos de controle Você demora alguns meses para implantar isso, dependendo do tamanho da linha E para validar ainda alguns meses para frente Então é um processo contínuo que precisa ser sempre monitorado
0: E e, e eu acho que é importante salientar que às vezes aparece até na mídia Alguns casos de, por exemplo, comer um pedaço de queijo, tinha um rato dentro Só exagerando assim, né? Mas existem alguns casos críticos. Eu lembro um caso que eu acho que foi... Naquelas caixinhas de achocolatado para criança... Eles foram lavar o equipamento, alguma coisa assim... E foi envasado um lote que era... Em vez do achocolatado, tinha detergente dentro. Então, teve crianças até que passaram mal tomando isso. Mostra justamente a importância de se ter cuidado com segurança alimentar. Porque imagina, tu vai dar um achocolatado para o teu filho e tem alvejante dentro, né, a gente começa a colocar também, é, falar aqui, de risco até a própria saúde, e pode até causar algum dano maior, dependendo de qual produto químico que está misturado com esse alimento, então eu acho que vale bem a pena salientar, assim, a importância da, da linha de, a importância de se dar a segurança alimentar, tanto na linha de produção, quanto antes com matéria-prima, e depois com o transporte e tudo mais, mas sim, eu lembro que já Tiveram alguns casos, assim, bem críticos que acabaram aparecendo na mídia, assim. E eu acho que começa a ser até complicado para depois administrar isso na forma de marketing, né? Porque acaba sendo uma imagem muito negativa o fabricante daquele alimento e de como ele lidar com isso na imprensa nesse mundo hoje que qualquer notícia se espalha tão rápido exatamente
1: exatamente é, faz parte também da, do processo de segurança de alimentos a parte de recall tá recall é a chamada pública para recolhimento de alimentos foi o que aconteceu com acho que foi o leite parmalat se não me engano em que foi invasado realmente é, um produto químico para limpeza junto com o leite com a bebida láctea e esse produto tem que ser recolhido Infelizmente casos como esses ocorrem, mas se a gente for analisar em, em cima de, da gama de produtos que a gente consome, do tanto de produto industrializado que estão nas prateleiras, é, são casos isolados, né? não são casos recorrentes, graças a Deus, porque funciona, sabe? Quem trabalha dentro de indústria, independente de processo industrial, né? eu digo, a gente passa por riscos diariamente dentro do processo. A indústria nunca vai ter um problema único, isolado, não. Só que a gente sempre trava antes de chegar ao consumidor, a maioria das vezes. Algumas outras vezes acaba passando. E aí também existem tratamentos para essas não conformidades, como a gente chama que é saber exatamente qual o lote foi para a rua, aonde está esse lote, a questão da rastreabilidade, como recolher, quantas pessoas consumiram, o que isso pode causar. E, então, esse plano de emergência, né, se a gente puder chamar assim, ele já existe também dentro do segurança de alimentos quando você faz essa modelagem. Então, o pessoal lá que invasou, eles sabiam exatamente qual era o lote, e o, como proceder para o recolhimento, mesmo isso manchando a marca. Mas é muito melhor isso acontecer vindo da indústria, porque eles sabem o que, que eles colocaram na rua e para onde foi, do que vir isoladamente. E em relação a rato, esse tipo de coisa, <risos> é um pouco difícil. Depende muito da indústria, né? Muito, muito, muito da indústria. Pode acontecer em produtos que são a granel e tudo mais, por conta do, da logística, eu acho. Nem a conta do processamento, do beneficiamento. Mas é difícil, mas quando acontece a gente precisa realmente estar precavido e as indústrias que já têm implantado segurança de alimentos, eles já sabem como proceder nesses casos.
0: É, mas eu acho bem bacana e acho que foi bem legal te ter aqui no podcast também para a gente falar um pouco disso e até para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento sobre o que é a engenharia de alimentos, o que é que faz e como é que funciona uma linha de produção de alimentos, tem pontos bem específicos. E Mas Lorena, até para a gente finalizar a nossa conversa aqui, uma coisa que eu sempre acho muito legal é dar um espaço para as engenheiras para elas poderem deixar uma mensagem final para os ouvintes. Então, o espaço é teu. Assim, o que, que tu gostaria de falar para quem está ouvindo a gente?
1: Então, é... hoje em dia, eu vejo muita mulher à frente das coisas, sabe? E eu vejo muita engenheira. A engenharia de alimentos é uma engenharia muito diferente porque ela tem muita mulher. E eu vejo sempre elas muito fortes à frente de companhias, à frente de processos ou à frente de dos seus próprios negócios. Então, o meu recado é não desistam. Nós estamos modificando o mercado. A mulher deixou de ser aquele, aquela pessoa frágil que não poderia aguentar, por exemplo, uh, chefiar 12, 20, 300 funcionários. Não poderia estar à frente de um processo e falar não é feito desse jeito. Hoje em dia a gente está lá. Hoje em dia a gente faz e a gente faz melhor, né? Porque a gente tem um poder de análise muito maior, muito mais amplo do que o homem. O homem é muito mais focado. Ele resolve problemas mais rápido, rápido, mas muito, muito pequeno. A gente consegue entender o que pode acontecer no amanhã, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente precisa se manter forte, unida, e entender que a gente está no caminho certo, que a gente está mudando esse mercado de engenharia.
0: Mas com certeza, acho que até a própria ideia do podcast aqui, que é justamente conseguir trazer tantas engenheiras fazendo tantas coisas legais e para falar sobre tantos assuntos legais também, então foi muito bom te ter aqui, Lorena, eu te agradeço imensamente a participação, te desejo toda a sorte do mundo para continuar com as tuas consultorias e mais do que isso, para garantir que o alimento que chega para a gente, para todos nós consumidores, chegue sempre com a melhor qualidade possível. Então, eu te agradeço muito a participação.
1: Obrigada, Ariana, Muito obrigada pelo espaço. E espero ter ajudado um pouquinho a entender.
0: <risos> Se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para Ariana@mulheresengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.